0: Vamos a darle la bienvenida ahora a Elizabeth González. Ella es coordinadora de la Mesa de Pueblos Originarios, integrante del Consejo Asesor de Mujeres, Géneros y Diversidad, del Ministerio, perdón, de Mujeres, Géneros y Diversidad, y además lideresa del Pueblo Com. Elizabeth, buenas tardes. Eh, un gusto eh, recibirla en nuestra mesa de trabajo, acá en la Radio de las Madres de Plaza de Mayo. Víctor Mastrangelo y Andrea Recupero.
1: Bueno buenas tardes Andrea La, La aquí Bueno buenas tardes Andrea saludando en mi lengua indígena y saludando a la audiencia eh, quienes siempre no son los que puedan puedan recibir recepcionar Para nosotros siempre es la habilidad que, que puede recibir nuestras voces y bueno, un saludo especial a todos ustedes y esta oportunidad de poder también compartir con ustedes.
0: Bueno, le agradecemos mucho, eh, le agradecemos mucho que, que nos salude también en, en su lengua, en su lengua originaria, eh, y original y materna debe ser, ¿verdad? Así es. Eh, bien, eh, nos preguntábamos, eh, y discúlpenos por favor por la, la, la pregunta tan tan simple, ¿no? Pero no sabíamos si eh, tenemos que decir com o tenemos que decir cuom Com. com, com está muy bien, muy bueno. bien y
1: lo dijiste muy bien. Bueno. Está bien que se pregunte,
2: Ajá. porque a
1: veces hay cosas que como que nos parece obvio, pero muchos de los de las dentro de lo que es la sociedad todavía existe varias eh, situaciones de ignorancia con respecto a lo que somos los pueblos indígenas, ¿verdad?
0: Exacto. Así que es
1: importante ir aprendiendo son también tiempos eh, que donde debemos también tener esta oportunidad de que nos conozcan, que sepan de nosotros quiénes somos los pueblos indígenas. Uh-huh. Pues siempre somos much, mucha noticia, pero en realidad hay todavía como un poco de ignorancia. Y cuando no se conoce esta, eh, la, la cultura del otro, es difícil también ser aceptada. Por eso... Bien.
0: Bien. Elizabeth, bueno, les cuento a nuestros oyentes y a nuestras oyentes que eh, usted es representante eh, COM, traductora en el Poder Judicial de Chaco, es traductora desde los 11 años, Eh, recién a los 7 años aprendió español, Eh, justamente nos decía recién que su lengua materna es COM, y eh, bueno, y a partir de ese momento su participación eh, en, en diversos espacios eh, que referencian con eh, bueno con su origen eh, con con, el, con la profesión que eligió verdad eh, ha sido intensa e ininterrumpida y en esta ocasión la, la convocamos para, para comentar eh, que está comenzando mañana verdad el juicio por la masacre de napalpí y hay mucha gente que que no, que no conoce esta historia es una un hecho que ocurrió hace eh, 98 años, ¿verdad? Casi 100 años y recién llega la justicia, Elizabeth. Eh, ¿qué, ¿Qué significa esto para eh, para la comunidad eh, originaria? ¿Y qué significa esto en Chaco? ¿Qué significa para usted en lo personal?
1: Bueno, eh, realmente para mí eh, estamos ya a, a unos días que veníamos ¿no? eh, tratando también de podernos... Poder estar mañana, poder estar y sabemos de la llegada de muchos líderes de distintos puntos del país, líderes con referencias eh, histórica también, porque mañana, un día 19 de abril, donde también tenemos que ver que mañana va a ser 82 años de la declaración del Día del Indio Americano. Sí. Sí. Entonces, de pronto también hay una. Esto para nosotros. Siempre los pueblos indígenas creemos que no es una casualidad, sino es la causalidad de la participación en política, en la participación de política pública de los pueblos indígenas dentro de lo que hoy nosotros vivimos en este territorio. de de nuestros territorios indígenas, del territorio donde hemos aprendido también a convivir con personas que no tienen nuestra misma cultura, nuestro mismo idioma. Realmente para nosotros es sumamente importante poder mañana ser este lugar donde se inicia, se inicia algo que quizás... Nuestra última sobreviviente haya querido tener La oportunidad de poder ella estar Y que va a estar pero a través de, de, de su video De lo que pudieron sacar de testimonio uh-huh. eh, Muchos jóvenes, eh, estudiantes Muchos familiares estarán presentes eh, Creo que en la masacre de los pueblos Pón de Y de los pueblos Mucoy, eh Siempre yo digo que eso fue realmente desde una mirada de discriminación racial un genocidio y poder también tomarlo desde que se inicie un juicio al genocidio perpetrado por el Estado Provincial a nuestras naciones indígenas eh, 98 años 98 años pero creo que esto tiene que marcar el inicio de, de realmente lo que está plasmado en los derechos para nuestros pueblos indígenas esto cuando hablamos muchas veces eh, pareciera que fuera algo sencillo de hablar porque cada situación que cada vez se encrudece porque tiene que ver eh, esta mirada de olvido la mirada eh, y quizás oídos Eh, a a los oídos cerrados para cuando sucedían y suceden estas cosas entonces para nosotros por supuesto que vamos a estar muy atentos todos los líderes y las lideresas que estamos ya para poder participar mañana acá en nuestra provincia eh, para todos los pueblos indígenas que, que trabajan para nosotros mañana es un día no laborable eh, uh-huh. por un decreto del gobernador y también quienes pertenecemos al Poder Judicial, porque esto también se debe saber que en Chaco nosotros los pueblos indígenas con Mokoit y Huichí somos parte del, de lo que es el eh, Poder Judicial del Chaco. Bien,
0: bien. Elizabeth, sí me interesa que eh, refrescar eh, qué es lo que ocurrió no el, el 19 de julio de 1924, esa es la fecha, ¿verdad?, Así es. Eh, el, lo que se llama la masacre de Napalpí, eh, usted decía recién que fue una, un genocidio eh, cometido por el Estado. Eh, en realidad, lo que lo que ocurrió fueron que eh, la policía, ¿verdad? Eh, asesinó a eh, los pueblos, eh, in, a, digamos, a, a todos los indígenas que estaban trabajando en el lugar, ¿verdad? Sí, eh, yo
1: siempre eh, tengo una... Los
0: engañaron además para matarlos. Claro, Claro,
1: eh, eh, la vez pasada escuchaba que decían eh, que era una protesta de mejora salarial. Eh, Yo creo que el asesinato, ese asesinato aberrante a centenares de hermanos, de los pueblos eh, cuando me refiero a centenares de hermanos a mí se me pone piel de gallina pensar de que no eran solamente trabajadores porque han matado a mujeres y a niños
0: exacto y
1: entonces eh, no fue no fue una protesta fue una un ensañamiento racial yo creo que esto eh, esto hoy día podemos hablarlo podemos levantar nuestra voz y decir tan fuerte lo que sufrieron, porque estos testimonios que nosotros hemos, a lo largo de los años, imagínense que hace dos años por ahí de pronto una nieta, bisnieta, decir, yo yo soy parte, formo parte de la familia, dice, sobreviviente, pero nunca me identifiqué teniendo miedo a que me maten. Estamos hablando en qué siglo, ¿no?, ¿En qué siglo? ¿Cómo eh, quedó eso marcado, esa herida abierta en cada uno de de quienes han sido parte, de quienes también pudieron saber y y recibir desde su sangre? Porque una cosa es eh, lo que uno pudo haber eh, eh, sabido porque le contó su abuelo, su bisabuelo, eh, pero otra cosa es sentirlo, ese dolor.
0: Eh, Fueron asesinados a quemarropa, ¿verdad? Así es, así es,
1: así es Fueron engañados, sí, pero Por ejemplo, de muchas mujeres Que todavía eh, cuentan de que Le contaban de que había alguien vivo Venía la policía y lo degollaba O sea, el que estaba ahí tirado eh, Sí se movía un poquito Y se daban cuenta que todavía estaba vivo Eh, Bueno, y fue un hecho tan aberrante Yo la verdad de que eh, que eh, poder también decir de que se pueda dar un juicio de la humanidad de lo que fue el genocidio es un para mí es un punto de partida para que nuestras generaciones tengan y puedan ver una luz diferente que podamos decir que los pueblos indígenas tengamos a partir de ahora otros amaneceres
2: uh-huh. Elizabeth, ¿qué tal? Víctor Mastrangelo te saluda.
1: Buenas tardes, Víctor. ¿Cómo le va?
2: Muy bien. Eh, muchas gracias por atendernos y por, por contarnos lo, lo, lo que pasó allí en, en Napalpí. Eh, fue terrorismo de Estado esto, además. O sea, cuando hablamos de terrorismo de Estado solemos eh, limitarnos a lo que ocurrió en, eh, en el año 55, por ejemplo, con, con los bombardeos sobre Plaza de Mayo, lo que pasó a partir del 76. Pero acá intervino el Estado, Gendarmería sí. y la Policía.
1: Así es, así es. Yo creo que eh, mucho tiempo no se tomó o no se consideró, es eh, lo que siempre eh, con nuestras lideresas que formamos la lucha diaria de muchas jóvenes que hoy tenemos esta, el trabajo intergeneracional, reclamamos también con respecto a lo que es la Casa de la Memoria. Y en la Casa de la Memoria no contamos de que muchos de nuestros líderes indígenas también fueron desaparecidos, que muchos de nuestros líderes indígenas también fueron eh, víctimas y presos políticos. Eh, eh, pero no se nota, siempre se, se habla en general. Y esta masacre, eh, yo lo que no quiero que lo minimicen, ¿no? Y por eso la, lo que va a ser el inicio mañana del juicio para nosotros va a ser eh, una historia que... Tiene que quedar plasmado en nuestra memoria para poder sanar un poco las heridas y que esto no sea solamente nuestro territorio argentino sino todo en Latinoamérica,
2: ¿verdad? Elizabeth, a partir de de que se logre un fallo en en este juicio eh, ¿puede existir como como consecuencia algún tipo de reconocimiento eh, para, para la comunidad COM y las comunidades que fueron víctimas de esta masacre? ¿Reconocimiento territorial, un reconocimiento que de alguna manera les permita mejorar hoy en pleno siglo XXI sus condiciones de vida?
1: Eh, Eso sería que eh, estaríamos hablando de lo que podría ser el juicio civil que lo ha presentado una asociación, una asociación que justamente se llama Asociación eh, La Matanza eh, y La Matanza eh, eh, que es Napalpí donde donde realmente se ha presentado y se ha... Está, ya está el tema del, de, de esa presentación. En poder, por ejemplo, contar eh, el que ha iniciado esa demanda civil, eh, un hermano de apellido Notagay, que ya no, no, es, no se encuentra, pero uno de los pedidos, porque en ese momento yo también estuve y acompañé. Eh, y ellos querían poder tener, por ejemplo, en ese lugar de la masacre, una universidad. Claro. Poder contar donde lo, los jóvenes indígenas tengan el acceso a, a poder, poder estudiar. Hoy día, aquí en las universidades, hay programas de pueblo originario... Eh, pero no es suficiente un, la mayoría de nuestros pueblos viven en las zonas rurales distantes a la, a, aquí a la capital y no es fácil venir a vivir acá no es fácil porque uno no tiene recursos para pagarse un alquiler eh, sí. no tiene muchas veces eh, suficiente recurso económico en poder llevar adelante una carrera muchos, hoy muchos hermanos eh, indígenas con eh, son médicos pero dónde se recibieron se recibieron en Cuba tenemos más de siete médicos indígenas que están trabajando pero se recibieron en Cuba eh, tenemos abogados indígenas del pueblo con tanto del pueblo moscoy en nuestra en nuestra provincia que le ha llevado a eh, hacer la carrera de a, algunos hasta once años hacer uh-huh. la carrera pero son abogados creo que esto también va da la oportunidad de que los pueblos indígenas, porque eh, y también empezar a, a romper esa, a, a empezar a romper paradigma eh, esa, esos términos de que el pueblo indígena, somos incivilizados, eh, creo que también tiene que empezar a haber empatía, como los pueblos indígenas tenemos empatía con el otro. Uh-huh. Eh, es muy muy leve la palabra empatía, pero no, no sé qué otro término usar, ¿no? Uh-huh. Eh, sin embargo, creo que los pueblos indígenas también tienen la, la misma capacidad que cualquier otro ciudadano. Tenemos muchos profesores, eh, eh, docentes, eh, de Aquí trabajando en el servicio de salud, enfermería eh, Creo que eh, un poco también para que los chicos nuestros, los jóvenes puedan tener acceso a, a poder eh, mejorar la situación de vida Yo Bien. creo, claro que sí, que eso eh, sería una parte no, Eso no va a cambiar lo que sucedió No va a cambiar Y es tan profunda la herida que cuando sucede un reclamo de los pueblos indígenas, eh, se escucha nuevamente el término. Estos indios que se creen dueños de todo. Claro. ¿Cómo, cómo todavía está tan arraigado el pensamiento y la mirada étnica, racial?
0: Uh-huh. Por eso persona. también, Elizabeth, es tan importante no que comience este juicio, que se realice finalmente este juicio, aún cuando han pasado casi 100 años, no 98 años. Para visibilizar es. todos estos hechos y todas estas injusticias y tanto dolor no en una comunidad eh, como, como la, la, la de ustedes, la Com y, y, y la Mocoy. Bueno, y además sí. todo esto es importante decir que, está, que, que sucedió en el centro de la provincia del Chaco, ¿verdad?, eh, es. es allí donde, y además que nunca hubo eh, una actitud del Estado, sí entiendo, Capitanich pidió disculpas, ¿no?, hace unos años por esta masacre, y sí. y, y luego, bueno, eh, eso ha sido uno de los pocos gestos que ha habido eh, con respecto a estos sucesos que ocurrieron, lógicamente, pero que no fueron atendidos como, como se debía. Y sí, nos, me gustaría a mí en estos minutitos que nos quedan antes de que termine el programa que nos cuente cómo pudieron hacer toda la reconstrucción eh, para llegar a esta instancia judicial. Porque usted nos decía recién que había niños, y son justamente esos niños los que se animaron a contar esta historia y, eh, y a guardar algunos documentos también, ¿no?,
1: Hoy en la mañana se ha hecho un homenaje a a un gran historiador, joven historiador de nuestro pueblo, Juan Chico Que creo que él fue un poco el que empujó a que muchos pudieran tener la fuerza y la fortaleza de hacerlo Hoy vamos a contar con más de 40 testimonios Eh, Fue muy largo el proceso y doloroso Por eso, eh, lo que hablabas hoy de que Capitanich fue el que pudo hacer el el pedido de perdón a nuestro pueblo fue ante una de las sobrevivientes que que hemos podido también tenerla, Melitona Enrique. Creo que este va a ser, eh, yo todavía cuando empiezo todavía a sentir... eh, eh, (risas) Que mañana debemos estar muy temprano, ¿no? Poder, poder estar ahí presente sí. fue también, no solamente de los pueblos indígenas, este recorrido, el, el acompañamiento de lo que es el Instituto del Aborigen Chaqueño, el acompañamiento también de la Secretaría de Derechos Humanos. Eh, hay eh, hay varios varias instituciones eh, que también, más allá de las primeras recorridas de Juan Chico, y en la memoria de él hoy, Estas palabras son para dar un reconocimiento a nuestro joven que ya no está pero que tuvo la fuerza y la fortaleza de poder levantar la voz levantar los testimonios de cada uno porque él lo hizo en una forma también con un equipo brillante, un equipo que son hoy for, forman, pa, forman parte de lo que es la Fundación Apalpi. Y en memoria de él y en reconocimiento del proceso de lucha que transitamos, eh, que mañana realmente sea escrito, no solamente en esos papeles donde la jueza Zunila Niren Pergem, de Juzgado Federal, empiece a tomar sino que cada uno de nosotros y de nuestros jóvenes podamos marcar esta historia de un inicio después de 98 años de dolor un inicio que podemos decir que sí, que hay justicia que podemos decir que va a haber una memoria que podemos decir que sí se puede hablar de la verdad
0: Elizabeth eh, muchísimas gracias por, por estos minutos con la 530, la Radio Las Madres de Plaza de Mayo, le agradecemos mucho por, eh, por todo eh, por todo el trabajo que ha realizado y bueno eh, y nos abrimos, lógicamente abrimos nuestro corazón a toda esa emoción eh, que usted está sintiendo y que también estamos sintiendo todos acá en el estudio de la 530 y seguramente está traspasando y nuestros oyentes también lo están vivenciando porque es un hecho muy importante y por eso queríamos eh, comentarlo y darle un lugar importante también en en nuestro programa. Esta masacre eh, que fue en Chaco y que se llama o es recordada como Napalpí que además quiere decir matanza ¿verdad? Así es,
1: es el lugar donde quedaron nuestros hermanos. Uh-huh. Así es, a ustedes muchas gracias, a la audiencia, gracias. Carlota muchas gracias por poder contar un poquito de nosotros.
0: Bueno, le mandamos un abrazo y uh-huh. toda la fuerza para los días que vienen. Gracias. Elizabeth González, coordinadora de la Mesa de Pueblos Originarios. Ella además integra el Consejo Asesor del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y es lideresa del Pueblo Com.